0: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.
1: Y creo que ya pasando a lo, a lo que se dio este fin de semana, me queda claro que ya Nike dijo, vamos a ver qué pasa sin lanzamientos. Yo, ¿no? Porque yo, oficialmente no. Digo, este no, ahorita platicamos de lo del Air Max 2 Live ese rollo. Just,
2: Es justo eso que quería decir Yo creo que Nike hizo este año Algo que tenía que haber hecho en los años anteriores Que es lo que vamos a platicar ahorita
1: bueno, Pues ya de una vez, dígate. Pues, pues, eh, sí.
2: O sea, como tal Dar un lanzamiento dentro del evento Hacer un lanzamiento Del algo destacado del
1: año dentro del evento Sí No, no sé O sea digo Aquí Toño seguramente se el chisme Pero Bueno, primero empezamos con ¿Qué pasó este año, sí. ¿no? O sea sí. México City Department Así es es fue oh, 100%
0: inglés.
1: 100% nivel
2: oh. 100% de inglés. ¿no? que fue en? Fue en el centro de artes, de artes vivas, centro de ubicado terribles. en Coyoacán, ahí frent, en en de los viveros. Así es.
1: la verdad, es
2: que el lugar daba para hacer una fiesta buena. Oh, eh. Dios, <risa> madre.
1: Este, to, todo el registro fue en línea? Sí. Y bueno, por ahí tuvimos ahí algunos pases que rollo, pero en general un fue registro con horario, registro horario en línea. A diferencia de otros Air Max Day o otras celebraciones del aire, yo sí vi mucha gente en otro tipo de marcas, ¿no? Por ahí vimos Yeezys, vimos algunas otras cosas. Eh, seguramente la marca ahí no, no pudo hacer mucho y tuvo que dejar entrar a la gente. Eh, es un, fue un evento en la que, la verdad, si no tenías que esperar mucho tiempo por hacer esta playera famosa, eh, podías estar a lo mejor un par de horas y, y ya habías visto todo, en teoría.
2: Yo creo que ni siquiera un par de horas, o sea... El... Minuto. Era una cosa de estar media hora lo mucho ya.
1: Uh -huh. es, es que, que no sé si ser. era para lo mismo de que la gente se, se pudiera a la gente. Pero a mí, a mí, curiosamente, no me pareció tan mala la idea. O sea, me parece que sí queda corto porque esperamos una celebración como tal. Pero está. A mí, a mí me gustó, pero no sé si porque me gustó mucho el lugar ¿no? y, y porque estuvo la venta del Atmos y tuvimos ese tipo de cositas. Pero también. Creo que Nike le empezó a dar mucho ruido antes. Con, con de, el tema detallemos de artistas, un poquito más
2: en el venue. Lo que puede ser una experiencia VR con estos lentes de realidad virtual. Así es. Mm -hmm. eh, diseño de camisetas, ahí como un poquito de degradado. tanto. tie-dye. De, la onda de tie-dye de las camisetas. Después tenemos el pop-up de 99. Esos eran como los tres cubículos. Que los tenían.
3: calcetines. Eh, en la compra de un par de tenis en te la pop-up ¿no? te Ajá. regalaban los calcetines para acostar Luego más. en la parte de arriba mm -hmm. tuvimos
2: una exhibición. En la parte de arriba tuvimos una exhibición que prácticamente todo el material lo realizaron un día antes. Así es. Estos influencers top de la marca, artistas como Seger, como Seger. Pablo Kobayashi, <risa> Moisés, no me acuerdo el apellido. Y también fueron estudiantes
3: de diseño, de no sé qué. También, ¿verdad? Uh -huh.
2: y, y bueno, y en la mañana, comenzando el evento, tuvimos una plática con estos artistas que, digo una plática pues muy enfocada a lo que ellos hacían, ¿no? Pero realmente ligada a la onda de los tenis, pues yo no le encontré tanto sentido, ¿verdad? Pero bueno.
4: ¿Tú estuviste eh, en esa plática? Sí, y tengo dos puntos de vista importantes. Ah, pues ya de una vez. Como, <risa> como, como consumidor de, de tenis, ya sabíamos que no iba a haber ningún lanzamiento. Vas al evento porque es representativo, tal vez porque no, no podía faltar, porque había algo que hacer, uh -huh. que era una... ...era una plática... ...para la foto, la historia de, de Instagram... ...de manera personal... Eh, ...entro a la, a la plática... ...no fui... ...fui medianamente invitado el sábado... Uh -huh. el, ...el domingo... ...no fue el sábado... ...el domingo... ...entro a la plática... ...y... Platiqué, eh, ...cuatro expositores... ...cuatro expositores... ...y una chica coordinando... ...las preguntas... ...era una condición... ...respecto a... ...el arte... ...yo no estoy ligado al arte... Tú no estás ligado al arte, pero tú no estás ligado al arte. Nadie estaba tal vez ligado al arte. Ellos platican sus técnicas, su función dentro de, de su comunidad. Y tal vez no, no fue importante para nadie, salvo que estudiaras arte. Perdón, es Pablo Kobayashi, Moisés Hernández,
2: Orly Anán y Ricardo González fueron los ponentes. Okay.
4: Y viene la, la serie de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que, lo que yo destaco de eso? ...dejan de hablar de, de arte, sino te hablan de un tema profesional. Hay respuestas que, que, me, que me satisfacen como, como persona, no como consumidor. Eh, alguien le hace una pregunta y eh, responde el, el panelista. Júntate con personas chingonas, para que, no para que tú seas un chingón de principio... ...sino para que te des una cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Mm -hmm. Tal vez no tienes la visión suficiente y por eso no estás creciendo... ...en lo que está desarrollando... ...porque preguntó... ...alguien que estudia gastronomía... ...preguntaron... ...gente... ...o no son totalmente ajenas a, ...al arte... ...y... Eh, ...el chef pregunta... ...en... Eh, ...yo en la escuela... ...sigo las instrucciones de... ...de maestro, de mi chef... ...pero yo no estoy contento... ...y responde... ...otra persona... ...si no estás contento... ...rompe las reglas... ...haz cosas diferentes a lo que estás viendo... ...si no te gusta... ...genera otras cosas ...que, que te hagan sentir bien de manera personal... Uh -huh yo me quedo con eso de manera personal, eso es lo que me gusta, ya posterior entras a la plática y entiendes todo lo que ellos desarrollaron y los calcetines, las hojas de colores y ahí termina, ¿no? Pero me parece que esa es la tirada de
2: Nike, ¿no? O sea, llevar a esta gente que está rompiendo los moldes, que está haciendo cosas distintas, que igual volvemos a lo mismo. Sí, Por ahí ser. nosotros nos encasillamos en de que no, tiene que ser de tenis a huevo y, y pues la idea de la marca, su percepción y. Igual y es otra, ¿no?
4: Era, era inspirar, seguramente, uh -huh. buscar alguna alternativa para las personas que vamos. Eh, si alguien te quiere superar, es súper importante, tal vez, poner atención en lo que dicen, aunque no te interese de lo que están hablando, sí tener una perspectiva distinta de, de lo que están viviendo y cómo tú lo podrías llevar a tu vida. Salgo de la, de la plática, entiendo la, y, la dinámica. Perdón, y
2: también gente mexicana que está destacando a nivel internacional, ¿no? Uh -huh
4: si no hubiera tenido una pulsera de medio, seguramente no hubiera tenido el acceso a una playera porque la fila estaba eh, larga sí. y no y no pretendía quedarme un tiempo eh, el que fuera por una playera, porque al final la playera te la compras, ¿no? Uh -huh. Es decir, vivir la experiencia de hacer una playera por tanto tiempo, siento que, al menos de manera personal, no es lo que me, que me interesara. Aparte, creo que la experiencia de armar
2: la playera como tal fue mejor la del año pasado que la de esta. O sea, porque tenías como... Pues que los esténciles y la pintura y cosas. Y aquí, pues era así como: ¿qué quieres? ¿Degradado o nada más ahí echarle gotitas y, y te la sellaban al vacío y te la daban y ya? Sí, okay.
4: Entonces, de manera personal, bien, porque entendí toda la, la construcción, pero al final, cuando eres una persona que representa o es parte de la celebración, tienes o te debes a a un público que te sigue porque cree que tu opinión es importante. Y yo creo que defraude a todas las personas que, que me seguían. Tengo en 4000 entradas a, al blog. Eh, cantidad impresionante de, de accesos directos a, a Nike. Y la gente esperaba algo totalmente diferente. Creo que Nike este, este año se equivoca, pero de una manera tremenda. No hay manera de que tú sesgues la, la oportunidad a, a quien sea, no a nosotros como, como consumidores, sino a alguien que está interesado en acudir a un taller que lo sesgues porque invitaste a artistas de diseño, yo ya sabía que iba que todo ese taller el sábado iba enfocado a personas que están relacionadas con el arte que les interesa, que pueden desarrollar que pueden ser el futuro de, de grandes cosas, entonces sesgara a, a tu público consumidor, o al menos a alguien que esté interesado en en registrarse porque le gusta la marca O porque quiere vivir una experiencia diferente Porque ya sabemos que no iba a ser una fiesta Nada más por horario de 11 a, a 7 es, sí. Creo que ahí pierde, pierde muchísimo muchísima credibilidad la marca Porque te sientes eh, insatisfecho Vas a algún sí. lugar donde te encuentras Con eh, cosas hechas y a mí para, para qué me interesaba Yo hablando como consumidor Para qué me interesaba ver unos calzatines Que alguien más pintó ¿Para qué me interesaba armar un Lego si yo no vengo a armar Legos? Yo venía buscando una experiencia diferente. No, no te lo regalan
2: porque no, no te lo podías llevar.
4: entonces ¿No? Al, no. al público al que, al que me dirijo, al que me sigue, al que está atento de, de lo que puede pasar, creo que lo, lo decepcioné. No hay manera de que eso el próximo año se pueda, se pueda corregir porque al final se hicieron las cosas mal en el sentido de que a tu comunidad la hiciste un lado invitaste a otras personas y lo generaste porque eso al final es importante invitaste a más gente pasó el señor con los zapatos, el chavo que traía adidas pero no deja de ser algo algo malo para esa gente que quería hacer algo y que se tenía que formar tal vez si la idea era hacer playeras hubieras puesto 10 personas más para que te pudieran producir el triple de playeras, claro. si querías una, eh, jugar eh, de manera virtual pues no tienes un espacio de 5 metros tal vez era un espacio de 15 para que más personas pudiesen interactuar platicaba con una chica de Nike y me dice que estimaban alrededor de 4000 mil personas si lo lograron o no lo lograron no importa, todos terminaron insatisfechos sí, y, y fíjate que
1: hay, hay algo muy curioso y, y lo vimos en el, en el on de, del, de otros países el año pasado, de donde salieron todos estos que, que ganan, que va a haber un lanzamiento las próximas semanas, ¿no? T Todos estos pares que ganan. Estaba escuchando eh, la historia de esta niña de que hace la de la mezcla, ¿no? La de, es la de Nueva York, ¿no? No, no, no. De, de Brooklyn, y dice que ella es sneakerhead. o sea, ella tiene, esto empieza a contar que tiene como 800 pares, ¿no? Y que todas sus inspiraciones en una cosa, pero que ella no sabe nada de, de arte como tal, que simplemente ella se inspiró en su cultura y dijo yo conozco perfectamente las siluetas, uh -huh. sé que el Air Max 98 queda perfecto para este degradado, porque ella dice que su favorito es el 97, pero ella no veía su idea en el 97, lo vende en el 98 y conoce y todo ese rollo. Y, y creo que nosotros vimos lo mismo, pero al revés, ¿no? cuando se hace esto de Lourdes Villagómez. Eh, no, no es por demeritar, es por el simple hecho de, de cómo, cuando tú tienes. Siempre hemos dicho en broma que si a mí me invitaran a diseñar un par de tenis, yo haría un, no sé, un, un 112, este, reverse, ¿no? Así, ponle, échale todo sí. el fat print y mucho 3M, pero a lo mejor no, porque a lo mejor como tienes tantas referencias históricas y empiezas a decir, dice, bueno, ok, voy a hacer un trabajo serio, ¿no? Este, dame esta silueta que a lo mejor yo tengo en mente, muy, muy tipo Ronnie esta silueta que yo sé que no has este relanzado, a ver, échala y le voy a poner estos colores. Y voy a hacer, o sea... <risa> Creo que el hecho de tener también un poquito esta, este background de, de, de los sneakers al momento de diseñar un, un par como tal, creo que sí te da otra perspectiva. Ya de entrada el, el hecho de, de, de escoger la silueta para la idea que tienes, por ejemplo, la historia que cuenta esta niña, pues sí me parece muy interesante. ¿no? Y, y, a mí, y a mí me sigue causando un poquito de, de conflicto cómo la marca en, en México, en este caso, es... o sea como voy a hablar del arte, necesito a fuerzas un artista, ¿sabes? Cuando, como tú dices, puedes empezar a combinar esas cosas, con decirte, creo que en Battle Force veo mejor las actividades, incluso para el consumidor y para el que no es consumidor, o sea, las veo mucho mejor que lo que pasó este año. Sí. Les digo, o sea, yo, yo tengo un poquito sesgado porque me gustó mucho la, el lugar y porque creo que el hecho de que haya un lanzamiento importante como este Atmosphere Max 2 Light en 99. Que haya una tienda ahí, o sea, me parece que ese es eh, lo bueno, pero todo alrededor, que es a lo que veníamos acostumbrados, o a sea, una experiencia nueva, a talleres más importantes, incluso una combinación. O sea, tiene un auditorio que, o sea, yo, yo no pude ir a la plática, pero en fotos se veía padrísimo el auditorio. Si tienes un auditorio de ese estilo, pero, puedes hacer tres o cuatro pláticas, a lo mejor pero, una de arte, otra de sneaker, etcétera, creo etcétera, que etcétera. Sí lo
2: tenemos que mencionar, me parece que tuvo problemas de logística la marca. Porque al principio no eran ah, ellos los que iban a cambiaron. dar la plática, era alguien que venía directo de, de Nike. De Portland, ¿no? Entonces, la verdad es que desconozco qué pasó, pero pues sí tuvieron que sí, hacer este pero, cambio. Pero, este pero
1: a lo que voy es, o sea, y lo que dice Mao creo que también concuerda. Hay veces en que tú dices, a lo mejor no viví la mejor experiencia, no quise hacer una playera, no quise perder el tiempo, pero fui a tal plática y estuvo bien padre porque sí. estuvo Mao y me contó su experiencia en esto y, y está bien padre. Y, y, y le pregunté cosas que a lo mejor no le puedo preguntar de otro lado. Este, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre hemos criticado de Sneaker Fever el, el por qué no hay una conferencia ¿No? O sea, criticamos mucho el tema de Los revendedores y que El hype, etc. Bueno, o sea Dales un espacio a la gente también Para que pongan la cultura. Si van 10 Van 20 o van 1000 Bueno, ahí vas midiendo un poco también A qué segmento estás atacando Y creo que aquí Nike desaprovechó esa oportunidad sí. Cuando
4: tenía el espacio Y eh, Al final Ustedes tienen un medio y le comunican a un público específico. Sí, claro. Si tú. Es, por regalar, yo vi que regalaron entradas. Eh, si pones que regalas una entrada. Nunca le dijiste el horario a la persona que iba a ir. Entonces, dijiste un escenario abierto de 11 a 7. O de 11 a 8. Uh -huh, no, uh -huh. no recuerdo. Y a quien le regaste la entrada está muy entusiasmado porque va a ir. Llega a las 4 de la tarde. Y se encuentra con esto. Que fue. Digo, recibo información todo el tiempo de de personas ligadas y personas ajenas, y me dijeron, ¿para qué nos invitaste? O sea, sí, si tú me hubieras dicho sí sí. que, el, que lo más importante era a las 11 de la mañana, no me hubieras hecho ir a las 4 de la tarde. O sea, ya no creo en tu información, porque sí. si lo importante en verdad era esa plática y para que yo pudiera entender todo, tuve que haberlos escuchado y no los escuché, pues iba a perder mi tiempo. Sí, sí, Ahí sí. como... es Siempre he defendido a la marca y siempre... He interpuesto incluso mis intereses por por quedar bien, por dar una buena referencia. Esta vez no había manera de que yo pudiera decir que la, la idea que tenían era errónea. Ni
2: cómo ayudarles. Porque no
4: en verdad no había manera de decirle, tienes razón, sí tuve que haberte avisado que era las 11 lo importante y que aparte no ibas a hacer ningún taller en todo este taller de, del estampado pues no sirvió tanto. Sí, y... porque
2: de hecho nosotros en el video que nos piden que para comunicar
4: decía talleres. Pues ¿Cuál taller? Era sí. pintar una playera, o sea, no eran talleres. Entonces ¿sí? creo que la, la comunicación falla y nosotros fallamos. Al final Nike no deja de ser Nike, pero la cara visible, quien, quien está enfrente del de consumidor, de las gentes que nos siguen, somos nosotros y no hay manera de, de poder dar una imagen distinta por más que quisiéramos.
1: ¿Opinas lo mismo,
3: Toñito? No, opina todo lo contrario. Okay. Yo como marca, viéndolo desde un punto de vista muy distinto, estaría muy contento. ¿no? Eh, sí, ya el nicho eh, de los consumidores, de los sneakerheads, de los amantes de los tenis, ya no es el que, por el que la marca se está interesando en, este, en esta celebración. ¿no? Lo vimos porque el tema de que entra el señor con los zapatos, entra el señor con Yeezys, muchas marcas más, pero... Sí hubo una afluencia de muchas personas que nunca habíamos visto. Ni en tienda, ni en evento. Y quizás no fueron las mejores actividades, pero es un, una imagen de marca para las personas que no conocían ese tipo de eventos. ¿no?
0: Pero, bueno, yo te puedo decir, creo que si quieres hacer eso, no lo hagas a lo mejor. Yo no lo haría a lo mejor en un Air Max Day, o sea, un día que es uh -huh. representativo para La cultura. un nicho, para uh -huh. una cultura. Sí. A lo mejor yo te voy a decir, ¿sabes qué voy a hacer? Tal fecha, lo que tú quieres, 30 aniversario de algo de la marca.
1: Sí, o sea, más bien a mí lo que me, me, me causa un poquito de conflicto, y, y, y coincido también con Toño, o sea, creo que la marca también ha buscado llegar a otro público. Sí, expandirse. No, sí. Sí. no sé bien. si ese otro público realmente esté interesado en, en, en Air Max y demás, pero al final el día lo atacas. Sí, sí. Y lo, y lo que vemos con, lo que dices, Toño, ¿no? O sea, sí. que, haya, que haya gente que está ahí formada que dice, bueno, pues a mí no me interesa ese, yo quiero sí. ver otro par de tenis. Este, eh, y me voy a formar, pues como, como que dice, como dice Tony, pues es gente que nunca habíamos visto, ¿no? Es válido. Pero creo también que más bien el proceso de cómo nos han llevado a sí, esto,
3: fue que, es que nos da de golpe,
1: ha sido de un día para otro, ¿no? Eh, de por sí es una celebración anual. Sí. Y luego vamos así escalando de, lo platicábamos, ¿no? De algo muy pequeño, algo un poquito más grande que uh -huh. tiene que ver con realmente la gente que le gustan los Air Max, a un sí, documental pero... de coleccionistas. A una parte en la que es la, tu mejor fiesta, donde va mucha gente que también no está involucrada con la marca, pero que está consumiendo al final claro. del día. Algo que quisiste hacer un poquito más alternativo, donde yo la verdad el, el único pero que le pude, pude haber puesto fue el, el tema del calor. Todo lo demás me pareció bien. Algo completamente diferente a, a esto. O sea, creo que sí nos cayó muy de golpe.
3: Sí, aunque ¿no? debemos ser honestos, ¿no? Eh, el evento fue como lanzamiento de tenis. ¿no? Sabías que el primero era muy limitado, Solo personas con invitación. El segundo igual. Este último, que acaba de pasar, el registro fue abierto durante no, dos bien. semanas. Sí,
0: duró bastante ¿No? tiempo.
3: Ya te podías imaginar que iba a ser como tan selecto, que quizás las actividades iban a ser un poco más generales, que iba a acudir gente que pues, no había asistido a estos, a estos eventos. Entonces, no sé los planes de la marca, pero no celebramos un Dermax Day. Exacto. Celebramos no un evento que se llama Mexico City Department. Ajá, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí,
1: que, que es un poquito lo que comentaba Max, ¿no? O sea, creo, creo que más bien nosotros a lo mejor estamos cometiendo ese error. De decir, Pensé esto fue que... la celebración del aire, ¿no? Esto fue una activación que hizo Nike. Pero,
2: ¿sí ¿es nosotros o con lo como nos lo vende la marca de... Pues esas son las actividades es, del Air Max Es que creo
4: que entra la, lo que les decía. Puedes hablar de manera personal y lo que les decía me gustó porque yo sí entendí a qué se uh -huh. refería. Pero yo no puedo. Yo en esta vez tengo que hablar por toda la gente que está a disgusto. Sí, porque claro. soy su voz. Entonces... Eh, interpreto lo que dice Toño, si la celebración o el, el espacio, la activación no era para gente como nosotros, entonces que tu influencer Exacto. sea Bert. ¿Por qué? Porque Bert llega a millones de personas totalmente ajenas a los tenis. Entonces, no, no tienes de influencer a alguien que sí está relacionado con los tenis. ¿Por qué? Porque va a ir gente que le gustan los tenis y que espera algo de... ...de cultura, de exposición, de pláticas... ...algo que te interese... ...entonces pareciera que todo está bien... ...pero también todo está mal... ...porque sí, si tuviésemos sí. que tener una voz... ...que nos traiga mucha gente... ...pues sí. invita a ver...
3: Creo que ...el error quizás fue la comunicación... Sí. ...de si tu evento va a ser general... Que tu comunicación sea general, ¿no? Uh -huh. sí, no si tu evento no sí, va a ser claro, para porque, el nicho, que tus medios no sean del porque nicho Porque también
2: ese punto que toca modo de los influencers, creo que es interesante, y es la tendencia de la marca, que hoy en día sus influencers pues es gente que no le no nos, sí, no es pues, del no nicho. nos llega a nosotros. Uh -huh. ¿Quiénes son podría decir sus influencers no sé. más importantes hoy en día? Alex Fernández, eh, Seher. Y, y, no de, oh, y no de, este, este o año. sea estoy hablando de los que conozco, uh -huh. igual hay otros que yo no ubico. Pero la misma Fer Altuzar, que es hoy en día la sí. campaña de Epic. Es gente que claro, no nos llega a nosotros de,
1: de, de hecho Alex me comentaba que por ejemplo Para esto del de Mexico City Department Realmente no tenía nada que ver O sea, él porque ll llegó Y le dijeron, oye, ¿no quieres hacer unas fotos De Air Max 2 Light, de Atmos y demás? Pero es que, realmente él sí. no, tampoco fue En ese papel, porque lo que él nos contaba Es que él está involucrado mucho en lo de running Entonces él lo tiene para ese lado Pero que ya tienen sus como sus Personas sí. para esa, ese lado De, del, de right, esto, que, que eran Artistas, ¿no? Incluso eh, por ejemplo, Seger, porque es nuestro amigo y lo conocemos y demás, pero no sé si tampoco la gente de demás lo conoce. No, o sea, no, no. Eh, creo que, como dicen, hay, hay un tema ahí como de comunicación muy extraño, que a lo mejor o nosotros no sí. hemos sabido descifrar, o nosotros estamos esperando tanto algo, que como no está llegando, no, nos, nos sentimos hasta a veces frustrados. Yo, yo entiendo perfectamente el punto de sí, Mau, claro. eh. O sea, a mí también mucha gente me ha preguntado, oye, este. Tío, ¿Qué mucha va gente, a ver, no, no, no los 4000 que le preguntan a Mau ¿no? O sea, algo más decente <risa> pero, eh, sí, pero sí te van a preguntar y, y que, Oye, ¿cómo tú lo viste? Oye, a mí me pareció un poco aburrido Y a mí no me gustó este, Y hubo también gente que me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues la pasé bien no o sea, el, el restaurante de ahí estaba bueno este, Alcancé el Air Max 2 Lite Atmos con Toñito eh, Vi a tres o cuatro cuates Que siempre lo que rescatamos no De que nos vimos, platicamos mm -hmm. y demás pero Pero hasta ahí ¿No? o sea así como tal cual la experiencia dentro del evento me parece que mucha gente sí, sí salió un poco insatisfecha ¿no? o completamente Pero, insatisfecha no
2: entonces pues podríamos decir que lo rescatable para nosotros es el lanzamiento? lanzamiento del Atmos
1: así es este mismatch park que ya habíamos visto en Complex Con de muchos colores este... Lo mismo que pasó
2: con el Safari, ¿no? Que primero lo vimos en ComplexCon, ahora este año Así también, es. bueno. Sí, sí, finales... ya, le
1: gust, ya le gustó a la familia Atmos mostrar las sí, cosas. Finales sí, de sí. El el a finales 2016. de 2017. Todo el <risa> mundo cuidando la información y ya esto a
2: salir. 2018 lo vimos exhibido en ComplexCon, ahora ya lo tenemos aquí como, como un early drop, sí. ¿no? Porque realmente la fecha de salida, ¿cuándo es?
3: Me parece que es 6 de abril.
2: Sí que En esta onda que tienen Nike también es. De que retrasó todos los lanzamientos Y, y ¿no? miren Ahora va, lo adelantó,
1: Nada más para que la gente sepa Este es el nuevo lanzamiento de es un Air Max 2 Lite Con muy, la verdad muchos colores es, per, Perdón eh, que es la silueta que quisiera Que trajeron de vuelta este año ¿no? Sí, como fue como el retro preferido de, uh -huh, de la este marca ¿no? Este, uh -huh. viene en varios colores Viene en una como lona Así con colores neón Y sí, viene uh -huh. plastificado, no una segunda como capa yo lo que rescato mucho de ese par, aparte que es muy escandaloso y es mis machet, eh, creo que hay algo muy interesante de este par, que es que cuando lo vimos en ComplexCon, como lo vimos ahorita, según nosotros era diferente y terminó siendo igual Sí,
2: terminó siendo el mismo. Pues es que como pasaron cuatro meses, igual y perdimos un poquito la percepción.
1: <risa> <Sí. risa> y, y las fotos no las hacen justicia. Sí, si no. ustedes, en vivo o, se ve increíble sí. el par. Si ustedes ahorita googlean Air Max 2 Lite eh, por Atmos, esas fotos se ven con un
4: color un poquito más apagado, ¿no? Sí, como más válido. pastel.
1: En cambio lo vemos y sí es muy muy brillante este
4: color. ¿Te, te gustó, maestro? Alfred? Sí está, está. muy padre. Complicado. Digo, hablamos de, de gustos. Sí,
3: para sí.
4: Cuánta, cuánto porcentaje de personas te guste que hayan conocido de la silueta antes. Sí, ¿no? Sí. Menos poco, del 1%. Claro. Es decir, eh, otra vez México va, va a votar sus pares. Eh, la reventa va a estar a todo lo que da. Que al final es lo. Es con lo que nos quedamos de, de la celebración o de lanzamiento espectacular. Que a nadie le interesa promover una, una celeta de este tipo. De principio porque es totalmente desconocida. Uh -huh. Creo que es la primera vez que llega de manera oficial. Anteriormente en sí, enero no eh, por punto .com. Ya después este, con, con los colores OG. Pero de manera general es algo totalmente desconocido. Si el Air Max Lite no lo conoce la gente. Que es el segundo sí. Air Max. Tendría que tener algún tipo de relevancia. Eh, bueno. Tal vez de, de manera general, porque ni siquiera es para México, sino de manera mundial. Eh, conocemos las colaboraciones con SAIS, pero de ahí en fuera... Creo, creo que
2: de una manera muy accidental, el la cara más en fuego de Nike de los últimos meses, que es Jerry Lorenzo, medio lo hypea, ¿no? Sin quererlo. Uh -huh. sin, sin querer queriendo. Un ahí vemos fun. una foto de Jerry en su Instagram, sí. donde trae este que salió el azul con blanco, ¿no? Un y crack, como que ahí creo que se hypea un poquito, como que la gente empieza así como a que... Ah, lo trae Jerry, entonces sí, igual vale, si lo pero quiero. Como dijo, a lo mejor la gente no entiende ni siquiera que eso ya existía, Ah, no, no entiende no, que no, es un retro, no, no, claro.
4: Entonces a partir de eso el lanzamiento está muy padre, pero no estamos generando lo Nada. que en algún momento queríamos promover. Exacto. Ya generamos otra cosa, generamos información, si está bonito, si se va a vender, si no se va a vender. La gente estúpidamente me pregunta a los revendedores que si tiene hype. No, Tú no que hay sea. manera de, de que yo pueda responder una pregunta de ese tipo Me preguntan qué tienda se va a vender Porque parecía que yo le estoy haciendo el trabajo Y ellos nada más llegan a, a hacer el negocio Tristemente o sea, la
2: medida de hoy en día, ¿no? ¿Tiene sí.
4: hype o no tiene hype? Sí, ya no. la historia, la cultura pero, ya Pero pasa en segundo. verdad no, ni siquiera es el, el consumidor normal Es la reventa quien pregunta Eso me parece gravísimo y, y triste Porque ellos tendrían que marcar el pulso de lo que pasa en eh, México claro. y no lo están marcando, es decir, en verdad que le pregunten a alguien que informa en qué tienda se va a vender para hacer negocio, me parece sí. muy triste, muy lamentable, porque ese es tu negocio. O ni sea, siquiera se informa
1: a, a ellos para y, no, y, para. y lo platicábamos, ¿no? O sea, realmente tu mejor influencer tendría que ser tu reseller, ¿no? O sea, tendría que haber eso. Eh, lamentablemente, y, y creo que es el, el punto que está tocando Mao todo se ha desvirtuado, ¿no? O sea, así como hemos visto la, eh, cómo se ha desvirtuado la celebración del aire, okay. creo que nosotros vamos completamente al revés, ¿no? O sea, partimos de esta de esta onda de cultura y demás a una onda en donde lo importante es presumir el par que traes, uh -huh. ¿no? Con una foto, o sea, ni siquiera usándolo. O sea, es, es una foto donde tú eh, ni siquiera tienes que explicar absolutamente nada, no, nomás lo tomas, la gente sabe que esa cosa vale mil dólares en reventa y, y la ya. gente dice, wow, ¿no? Eres el mejor. Por eso surgen estos personajes de Instagram, que a lo mejor podemos cuestionar su, su conocimiento en cuanto a la cultura, pero la gente los ve como algo aspiracional, ¿no? y creo que ahí está el error. Antes veíamos nosotros, ¿no? dentro de nuestro nicho, lo aspiracional era yo quiero yo quiero que una marca me voltee a ver por lo que sé, como fue el caso del documental de, de, de Master Shopper. Por lo que sea o por la pasión que muestra hacia ella. Así es. O, o como el caso de Rubén, ¿no? De, yo, yo quiero eh, tener lo que tiene Rubén, pero no porque me guste presionarlo en Instagram, pues, sino porque todo lo que él sabe y porque sabe que cada par que tiene ahí te puede dar una historia o te puede explicar qué está, qué está tomando, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo quiero ver eh, Desempacados o Sneaker Fever o consumir este medio X porque... Yo quiero saber cuándo va a ser el próximo lanzamiento, dónde lo van a tener, a qué precio. No porque me interese revenderlo, porque quiero tenerlo y porque quiero ponérmelo en los pies. Y eso ya se ha
4: perdido. ¿no? La, a, a, ¿no? es, es, es eso es lo
2: que voy. te quería comentar, esta parte de lo que hablamos cómo se ha desvirtuado el, el Air Max Day que Mauro mencionaba al principio. Es una fiesta creada meramente por mercadotecnia. No podemos dejar de lado de que tiene que involucrar el consumismo. Y incluso hasta eso nos quitan este año, ¿no? porque pues se supone que es para celebrar el aire pero no te dan ningún lanzamiento de, formal dentro del mes por esto porque fue un early drop por la fiesta pero pues nos quitaron esto nos quitaron los del los del concurso este que de los sí, chavos, que lo pues, pasaron o sea, hasta abril no incluso como una forma que ahí, de alargar entonces creo que incluso ahí es donde pues ya como que se pierde pues como la esencia del celebrar el Air Max sin tener por eso nosotros estamos Max.
1: regresando a nuestras raíces, estamos haciendo el Radio 2016. Ah, no es Podcast. Sí, sí, no, o sea, pero bueno, eso me, me refiero a eso, ¿no? Que es, es, es muy lamentable, pero también yo creo que, y, y no sé, a mí me gustaría escuchar mucho la opinión de Mau, porque yo creo que hay dos vertientes, ¿no? O sea, o sea ya sabemos que existe vamos? que existe nosotros, lo, los románticos, que, que tratamos de hacer nuestros esfuerzos. A lo mejor, como dice Mau, ahorita muy callados o lo que sea, pero lo sigues teniendo en mente, ¿no? El tratar de, de hacer algo por la cultura. Después viene toda esta banda ¿no? que, que, que quiere ser hypist, eh, ¿no? que, que lo que le importa es traer una sudadera supreme que vale no sé cuántos dólares, que quiere traer unos Jordans no sé qué porque alguien le dijo que eso era fuego, etcétera, etcétera. Están estos dos canales, y, pero debe de haber un puente y creo que no lo hemos sabido encontrar. ¿Ser hater tampoco ayuda? No. Y, y involucrarte mucho también es, creo que, darle... Yo lo que esperaría es que dijeras, ok, le, le voy a tratar de meterme a esta onda del, del high beast para tratarlo de educar y lo que termina sucediendo es que terminas avalando ¿no? el, que una, el, el que ese high beast sea alguien. ¿no? O sea, le, da, le, le regalas tu credibilidad, por decir algo. Que es justamente lo que pasó con, con lo de Berti y con lo de Rubén. O sea, ¿a mí me da gusto que Rubén tenga más seguidores? Sí. ¿Qué calidad de seguidores? No lo entiendo, no lo sé para mí, terminó ganando más Bert porque tiene más credibilidad el hecho de que esté Rubén ahí, que lo que pudo haber ganado Rubén creando cultura. ¿No? Yo no sé, o sea, ¿Puede, realmente... Puede, punto puede. de vista personal. Sí, no, sí. Y, ni, y ni siquiera es una crítica, o sea, yo, yo no, creo es... que está bien, o sea, lo respeto y, y, y creo que lo de Bert pues, es un generador de contenidos, es... encontró un nicho, eh, lo está atacando, es eh, está bien, o sea, ese cuate quiere monetizar y, y, y respeto mucho su trabajo, ¿no? Creo que también hacer videos cada semana es este Eso, el tema es bastante... que venimos arrastrando pero lo de desde o sea, ahí
2: está el tema no es el este tema que venimos arrastrando desde la semana pasada desde el último programa de Sniqueros. y que digo ya me va a aventar el comercial que va a continuar en nuestro especial que vamos a tener más adelante esta semana competir creo que viene conecta muy bien con esto que estamos diciendo pero creo que es es importante rescatar el punto de Mau... el que hay que despertar nosotros como comunidad como medio como lo quieras ver que en nuestro lado o lo que queremos es la cultura, creo que es momento de despertar. Sí, es, y creo que es algo muy,
0: muy complicado porque como antes tenías a lo mejor, como decían al principio, ¿no? Tenías más el apoyo de las marcas que te ayudaban a exponer toda todo la cultura o todo lo que venía atrás. Hoy, ¿quién es la gente que comunica pues los, los influencers, no? Verde, este, Juan Pastorita y este tipo de, de personas Pero creo
2: que tocaste un punto importante de las marcas porque... Yo que estuve ya un poquito inmerso, yo te lo digo desde mi punto de vista muy personal, creo que también los medios, va de la mano esto que dijo Mau de los cayeron en una zona de confort. Sí, claro. En la que... Dan todo. ¿Qué haces? Pues voy a la tienda y te grabo el par y hago un unboxing este con musiquita y, y ya te cobro la pauta mensual, ¿no? Y, y creo que también ahí se, se frenó un, un, un poquito en ese aspecto. No sí, sé qué piensas yo, tú.
1: No, coincido, creo que lo, lo platicábamos. Obviamente es, es una culpa compartida de alguna manera, ¿no? O sea, sí. tampoco podemos decir que, que todo estaba bien y que alguien más llegó y, e invadió tu cultura. Creo que nosotros también dejamos de hacer mucho por la cultura. Creo que también no, no solo es un tema de las marcas, sino nosotros, como bien dicen como medios, empezamos a relajarnos muchísimo. Eh, antes sacabas un, un par, por ejemplo, y, 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 lo, y lo tratabas de explicar, y la historia y demás, y, y tratabas de transmitir que ese par... Te, te generaba un, un, una pasión, un sentimiento, etc. Y hoy realmente es un tema de... Por ejemplo, nos pasa en, en el live, ¿no? Este, vamos, a, vamos a desempacar este par porque es el que la gente quiere ver. no Entonces tú también estás alimentando de alguna forma, porque volvemos a lo mismo, le, le estás dando credibilidad al hypeist. Y, y creo que ese es el, el error que hemos cometido, pero que también tampoco te puedes hacer a un lado. No sé hasta qué punto esos pares eran lo mismo que era el... No sé... El, el Air Max Amarillo hace muchos años, ¿no? Sí. O sea, hasta qué punto ese era el par que necesitabas porque era el par de lanzamiento, porque blah, etcétera, etcétera. No, no sé en qué juego estamos cayendo. Lo que sí sé es que hay dos canales muy, muy este, marcados que no hemos sabido encontrar el puente, ¿no? La, la, lo que siempre retoma Hilser es, es su frase favorita. De, escri, escribo 20 cosas y la única que sabe Hilser es, este, es esta frase de no dejemos que la fama gane, ¿no? O sea, existe el talento, existe la fama, no dejemos que la fama gane, que la escuchamos en ComplexCon. Sí. En una conversación muy rara, ¿no? Nada no, más para que la, la gente que nos escucha también se dé cuenta que no es una cosa de México. En ComplexCon lo ah, no claro. vivimos. Sí, sí, sí. Y, y lo platicamos aquí que eh, te tenías esta, esta plática donde estaba Ronnie Fike estaba este... Uh, viejito. <risa> sí, estaba, no, estaba este viejito no, que estaba llegando. La
2: industria de la música, se me fue su nombre ahorita.
1: Sí, eh, Steve Toad estaba...
0: Eh, y, y el programador de... El que está un programador de Instagram, ¿no? Que estaba ahí
3: sí, sí, que sí, uno,
2: un, un
1: genio ahí...
3: Wallet. Eh, ¿Eh?
2: No, Wallet fue la uh,
1: del... Ah, no, sí, también estaba Wallet en esa... ¿Sí? Sí. No me acuerdo, pero bueno,
3: estaban ah, sí, todos
4: es estos,
1: y, y realmente había muy poca gente, ¿no? O sea, muy poca gente platicando ¿También? sobre la cultura, sobre la, el impacto de redes sociales y demás. Y después está esta, esta otra plática del Sneaker of the Year, donde había gente, claro, digo de Game llegó completamente drogado Llegó la puma, no sabía qué hacer Llegó un momento en que siempre en esas pláticas Como que se queda rebasado, llevo la puma Las pueden ver en, en Complex eh, Y atascado Porque la gente quería ver a sus influencers digamos
2: No, y porque quieren ver cuál es el par Que tienen que traer en los pies
0: Y, claro. y pasó justo cuando Virgil Dio su plática igual en ese
2: Sí, en claro, complex. O sea, fue la plática Que se quedó 200 personas afuera, pero... Formadas, pues y... así como que Virgil había dicho... Pues qué bueno que vengan a Yenen, Pero yo no les voy a hablar de off-wide o de, de Ten. Él habló de otro tema completamente. Que mucha gente se empezó a salir, ¿no? Sí, también.
1: ya.
0: Yo
2: entrego. Sí, o sea, sí,
1: sí. eso es lo que está pasando... No solo en México, está pasando en el sí, mundo. Sí, es a nivel mundial. Y, y creo que las redes sociales juegan un papel muy importante. Antes las bendecíamos. Ahorita ya decimos como que... Híjole, ya no me está gustando tanto esto. Creo que también nosotros tenemos que hacer un poquito... De, de, de alzar la voz, como bien dice Mau.
2: ahí tú qué piensas, Toño? ¿Tú qué estás Creo que estás en los dos lados porque estás en el dentro del lado de la tienda, del negocio, pero creo que también tú eres de las personas que más ha, ha apoyado a, a generar cultura, prestando el espacio para las pláticas, tú involucrándote en blogs, con nosotros en el radio. ¿Tú, tú qué piensas, Toño? ¿Tú qué estás pues, en los dos lados? De decir
3: que todo está bien no sería mentirme lo claro. mismo, ¿no? Se ha desvirtuado, todos lo sabemos. Eh, bueno, este es una especie de ejemplo de que la marca quizás... No está haciendo las, las cosas de la mejor forma o de las cosas que quisiéramos nosotros, uh -huh. pero se sigue esforzando por eh, atender a su nicho. ¿no? Eh, este tenis solo salió en con este fin de semana. El sí. light. Uh -huh. En Night Night Problems. Y 99 problems. <risa> bueno, no, en, en, en el México uh -huh. Sí, eh, la gente de Nike México is, movió silomar mar y tierra para que esto pudiera venderse en el evento. La dinámica, pues ahí estuvo un. Un, un tema difícil, porque como lo, lo sabemos, la reventa quiere acaparar todo. Sí, las vi bastante emocionadas, sí. Ana María. Este, la, la reventa quiere acaparar todo, entonces tratamos de hacerlo lo más justo, eh, recordando el tema de que en un Air Max Day, aunque no se llame Air Max Day este fin de semana, ibas a presumir tu mejor par. Eh, sabemos que de los mejores Air Max que existen son de la mano de Atmos, uh -huh. entonces la dinámica era quien tuviera eh, un Air Max a puesto podría comprarlo. Siguiendo con ese tema de darle prioridad a la cultura o a las personas que se interesen más en la historia. No es necesariamente que coleccionen desde hace mucho. Puedes este, coleccionar desde hace un año, pero te interesa tener los pares que más te gusten y quizás son ante, anterior a, 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 a que empezaste a coleccionar. Entonces, una vez atendiendo a los clientes que habían tenido su o han puesto, eh, seguía una siguiente fila, que era quien te hubiera puesto un Air Max anterior a 2014. ¿No? Que ahí me
2: sorprendió mucho el chavo que traía los de Día de Muertos, ¿eh? Sí, uh -huh.
1: sí, sí. ¿Sí?
3: Eh, eh, la tercera fila ya fue general. general que ¿Qué me fueron? Primero en comprar, fueron cuatro Que fueron tres pares. Uh -huh. Tres pares. Entonces, quizás esas tres pares se van a ir a la reventa. Pero lo que tratamos fue aminorarlo lo más que se pudiera.
1: Sí, es que justamente ese tema, ¿no? Pareciera que ahora el esfuerzo por tratar de detener esto un poquito se lo estamos dejando a las tiendas. No, o sea, sí, claro. que, que hagan dinámicas, que hagan cosas diferentes. Lo platicamos la semana pasada, justo, ¿no? De que eh, En este mundo donde todo es el hype, los influencers, etcétera, ap aparecen las tiendas son las que están controlando este tema, ¿no? Y son las que están poniendo el ejemplo de cómo también nosotros como medios nos deberíamos de manejar de alguna manera. Pero bueno, creo,
2: creo que nos da para un programa, hay, hay que hay que planearlo esto del hype y y hablar muy, muy a fondo, muy concreto de ese tema. Y con
1: nombres y con...
2: No, creo <risa> sí. que vale la
1: pena, o sea, vale la pena. pero creo que
2: para darle cierra a esto del Air Max Day, creo que...
1: Yo no le preguntaría, Mau, ¿tú qué cambiarías? O sea, ¿tú qué harías. Mira, te digo, si o sea, te nada. dijera... Ahora bueno, hagamos un plan no. anti-hype ahorita.
4: ¿Tú qué harías No, yo creo que no... No un plan como tal. En algún momento... Hace tres, cuatro años uh -huh. hiciste una plática aquí, uh -huh. o más bien en la antigua tienda. Así es, hace cinco años. Había gente interesada y los panelistas era gente que sabía, que en ese momento eran referentes. Unos ya no están, otros continúan, otros eh, tal vez trabajan o buscan alguna otra alternativa ajena a los tenis. Hay gente que está más interesada y que tiene el conocimiento y las ganas de poder transmitir lo que lo que está pasando. Yo no haría una, algo en contra de eso, pero sí pondría las cosas eh, muy claras. La gente que dice que está creando cultura no está creando nada. Lo hubiéramos visto el domingo con un programa, con un live, con YouTube. Quien sea, no los nombres los podemos conocer o no, pero este es generalizado. No hay quien pueda hablar de que crea cultura cuando está haciendo totalmente algo diferente. Entiendo la idea de querer ser popular porque a todos nos gusta la fama porque es muy divertido que tomen fotos y que tengas muchos followers. Eh, bueno, pero igual te conocen, es decir, es, la fama es subjetiva. Eh, pero si esa fuese la, la idea, entonces las marcas tendrían que apoyar a quien te puede transmitir algo diferente. ¿Por qué? Porque puedes llegar a mucho público y puede ser muy interesante alcance, mis métricas son muy altas pero al final esa gente a la que le estás llegando no está consumiendo, porque le interesa darle like a, a cómo te ves vestido y que está increíble porque es aspiracional uh -huh. pero de ahí a que yo pueda consumirlo y lo platicaba con mi novia que está muy alejada de los tenis a pesar de que, de que consume me dice esto es muy, muy complicado porque en cuánto tiempo soportas este, este ritmo de vida en algún momento Hice una publicación No es cierto, lo planteé con Listop En, uh -huh. Entonces, en el video sí, sí, y decía tal, ¿no? Pues te interesas por un par de white, Por un union y compras dos meses Cinco pares y te gastaste 60 mil pesos Pero el tercer mes ya no te alcanza para nada Y vives frustrado Porque al final Pues lo sigues queriendo Y sigues eh, apreciando tal vez lo que otras personas tienen Y no te alcanza No te da para más Y lo decía también en ese, en ese video Que tuve la oportunidad de de expresarme diferente, que en el momento que tú consumes lo que te gusta, lo que, lo, no, no lo que es diferente, sino algo que, que te va, que va contigo, puedes tener cosas como muy padres, muy diferentes, que es mi caso. Yo compré el Max y todos compraban otras cosas diferentes, y no era que yo quisiera llevar lo contrario, que quisiera ser diferente, no, claro. simplemente me gustaba, entonces eso me dio una posición ahora diferente. Entonces si cada quien pudiese tener o encontrar algo que les agradara, no tendríamos a estos exponentes que generan contenido de likes, uh -huh. pero no un contenido hacia toda una comunidad que les decía si quieres eh, que la gente te consuma, pues abre la ver y lo que te cobre, ¿no? Porque te va a dar millones y si es lo que importa, pues está muy padre. En la plática de. de el día de ayer. Un cuate decía: Yo no tengo followers, entonces a mí no me frustraría que, que tengo followers, pero mi trabajo se conoce. Y si no se conoce, hago algo bien y se transmite de boca en boca hasta que la marca más importante viene Qué y me bebé. contrata. Uh -huh. Entonces, el tema de los followers, pues sí fue importante en algún momento, ahora ya no lo es. Y las marcas tendrían que buscar a alguien que sea rep representativo de tu producto, no importa si te conocen o no porque al final la gente te va a conocer a partir del contenido que crees. Claro. Hay que buscar una foto diferente, una luz diferente, un espacio diferente, pero al final eh, transmitir tu esencia, no transmitir el consumo desmedido que no nos va a dar. No conozco a nadie que en este momento pueda comprar todo lo que quisiera y al mes siguiente hacer lo mismo y gastarse un millón de pesos en tres meses. Román. No, y además... No, ah. no, y... No, y, y
1: pero volvemos a lo mismo, a lo mejor, como, como dice Mago, o sea... Aquí el tema es que la, siempre que nos preguntan, oye, ¿cómo en este mundo de los sneakers? ¿Por, por cuál empieza y demás? Nuestra pregunta muy sencilla siempre es por el que te gusta, o sea. ¿no? Pero el problema es que la referencia de esa gente, de lo que les debe de gustar, son off-white, son los dos Yeezy, son etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también nosotros no hemos sabido comunicar, ni si hemos sabido guiar, guiar ¿esa, es, esa es la palabra, Max. Muy, muy bien, Max. Este, sí, sí, sí. No, no hemos sabido guiar a esa gente. ¿no? O sea, nos conformamos sí. con decirle, compra lo que te gusta. O sea, Ajá, pero ¿qué es lo que me puede gustar, sabes?
4: O sea... y, y la otra parte mala que, que tal vez veo y que creo que nos pasa a todos es que ya viene la religión y no le hacemos caso. Exacto. O sea, aún así, aunque hablemos mal o digamos lo que no nos gusta de todo lo que está ocurriendo, consumimos un atmósfero que no conocemos. Sí. Entonces, ese atmósfero es que presentamos es nuestra foto de mañana. Entonces, lo estamos haciendo exactamente... Exactamente igual que lo que nos gusta, a lo mejor en menor proporción o sin un afán de, de querer ser figura, pero lo transmitimos. Claro. claro. Hoy, eh, no sé, el espacio que tengo en Facebook lo ocupo lo como una crítica, eh, una crítica dura hacia todo lo que no creo correcto. Ataco mucho a la, a la reventa, pero en el sentido de que todas las personas pudiésemos ser parte del mismo claro. negocio. Uh -huh. el general release de hoy va a ser el general va a ser el grial dentro de 5 años ¿por qué? porque nadie le hizo caso porque no fue trascendente y ahora toda la gente lo está buscando porque que lo compró se lo puso y, lo y no va a haber nuevos y, en ese tiempo y tiene sí. y vas a tener algo que va a ser representativo de muchos años atrás porque nos pasa con pata uh -huh. O sea, pata se vendió no se vendió no era representativo alguien se lo puso fue representativo y ahora ya vale cientos de dólares entonces, si nosotros pudiésemos comunicar que compres lo que, lo que te gusta y que en este momento traer un off-white off es bastante... Es, es el común. general release, parece. El, ahora sí es el, el general release y que, no sé, cualquier par de Air Max, a lo mejor nada más llegaron 200 piezas. Sí, es que entonces es, estamos como... Claro, es, sí, es, no, ¿Dónde es, estás, es que nosotros...
1: O es sea, no, lo, lo que nosotros... Es un punto clave, ¿no? Eso... Compra lo que te gusta mientras te presume mi off-white, ¿no? Y creo que eso tampoco se vale, ¿no? Creo, creo que también nosotros tenemos que poner ese ejemplo, ¿no? Yo, yo lo platicaba con Bretón que ahorita, hace unos días, comencé como a subir mis Air Max favoritos, algunos tendrán hype, otros ni los conocen, demás. Y les cuento un poquito de la historia, porque justamente... No es posible que yo esté criticando que los medios hagan unboxings donde solo hay música y muestran el par fuego y uno no aporte, ¿no? Yeah. Creo que esa parte de que estuvimos callados mucho tiempo es real. Yo creo que no es tarde, o sea, yo creo que podemos empezar a, a influenciar una, a, a, a cierta gente. Ahorita al lado de mí está una persona muy joven que, que además vive en Mérida, no, no, no llega absolutamente nada. Y, y él un día me, me invitó a cenar cuando estuvimos allá, me empezó a platicar toda esta onda... Y te das cuenta que, pues, o sea, si hay, si hay gente joven sí hay. que está interesada en la cultura, y eso creo que es muy, es, es muy rescatable, ¿no? Entonces, a esa gente es la que tenemos que empezar a rescatar. Y, pues, por un lado estará el hype, pero también nosotros nos tenemos que empezar a tragar esas y decir, pues, hoy no voy a comprar el de Travis, ¿no? Digo, sí quiero el, el Jordan. Pero, realidad, a, a, pero, pero ya no mortificarte, ¿sabes? O sea, ya sí, no, yeah. no lo tuviste, yeah. no lo tuviste punto. Thanks. Y a lo mejor esa lana te compra Creo su día, que la, compras Dijiste una chico. palabra clave, yeah.
2: rescatar. Y rescataron a nosotros mismos porque incluso nosotros lo, lo hacíamos cuando Mau todavía formando parte de nosotros en, en, apoyándonos en Instagram, cuando hicimos los 86 días de Air Max, por ejemplo. Mostrábamos cosas que igual y no eran fuego, pero tenían historia. Y creo que nos abandonamos un poquito también por ese lado, ¿no? Sí, Hoy Mau hizo un, un ejercicio muy padre en Instagram en el que le preguntó a la gente de sus Air Max ...y empezaba a contarles un poquito claro. de historia... Eh, ...lo que tú estás haciendo de poner tus pares... ...creo que esas son las cosas que tenemos que rescatar... Sí, ...y empezar como... a
1: hacer... ...claro, otras. y como dice Mago, o sea... ...no nos preocupemos por si tuvimos en una foto 200 likes... ...o tuvimos 1000 likes... ...o sea, eso pasa a segundo plano... ...enfoquémonos en tratar de generar contenido... ...tratar de generar cultura... ...y que la gente... ...esa también que está dispersa, porque también la hay... ...donde dice, bueno, yo nunca voy a alcanzar a, a comprar un off-white... ...pero quiero entrar en esta onda comienza a identificar ciertas cosas. Y creo cosas. que
2: no bajonearnos eso de los likes que manejas. Creo que es esencial de que ay, ¿por qué estos que suben su foto con Off-White tienen mil likes y yo que estoy generando cultura tengo seis? Pero esos seis es gente que le interesó, ¿sabes? O sea, eso es
1: lo o que tenemos que, que rescatar. Así es. Pues, pues Mau, te estrenas ¿Eh? en los de los tenis podcast <risa> Desde que Te la que verdad te... Yo, da un abrazo. <risa> también, también. <risa> Te quiero agradecer mucho el que estés con nosotros, creo que pues, el programa se alargó, seguramente lo partiremos para que entonces. también la gente ahí se quede con sus pensas de que estamos platicando. Pero eh, me parece muy, muy interesante tu aporte, yo honestamente, y, y creo que, que sobre todo Max, Toño, va a coincidir, no, nos diste un punto de vista que yo honestamente no esperaba, ¿no? O sea, en cuanto me comentaste todo esto que, que viste del último, el, la Pero celebración más. del fin de semana... Yo no me lo esperaba, pero tienes razón, o sea, esa, esa es la voz de la gente. Nosotros también lo vimos de esa, de esa forma en, en cierto momento. Pero también qué bueno que nos digas que, que tenemos que, que, que comenzar a hablar, que tenemos que comenzar a tener un poquito más de eh, empatía con, con la gente y no tratar de ser eh, lo, lo que no nos gusta, no no convertirnos en lo que más odiamos. no este, Max Aguilera, muchas gracias por estar con nosotros en este primer Podcast de los
0: de los tenis. No, pues feliz de la evolución que, y volver a las bases, ¿no? Que es lo importante, como bien dice Mau. Creo que tenemos algo, todos tenemos algo, ¿no? Poquito o mucho que aportar y eso, eso creo que es lo que tenemos que dar. Para que los que nos están escuchando puedan seguir creciendo. Al igual sí. como empezamos nosotros en algún momento. Claro. Estar en ese camino.
1: Toñito,
3: Román. Eh, pues yo solo voy perdón, a. Un cierre
2: del Air Max Day o del tema en general.
3: Eh, sí, quiero este... darles un consejo. No, lo, que hago, lo que hago yo, lo que practico... Eh, no pago reventa. ¿no? Si alcanzo un tenis que quiero a retail, me lo pongo. Si llego a pagar reventas, es un tenis que no llego a México. ¿no? Creo que es, es una buena práctica. ¿Por qué? Porque no gastas los miles de pesos que quizás son innecesarios. ¿no? O sea, necesitan un, un par de tenis para dos años, seguro. ¿no? Decir que necesitas tal edición es meramente banal. Claro. Entonces... Pues lo que también dijo Mao, eh, nadie se casó a general release. Hay muchos GRs muy buenos y que el el, el adjetivo quick strike nos puede llegar a confundir un poco. Ay, que pero no. muchas y veces cerramos
2: en Nike por el tema, pero hay de muchas marcas.
3: Ajá, exacto. Sí, muchas veces este, este, este adjetivo quick strike nos este, confunde un poco porque hay quick strikes o hay colaboraciones que llegan el triple de lo que puede llegar un year
1: claro
3: así uh -huh. es entonces
1: lo platicaba con él en la Sí. Que decíamos hay menos pares de esto que de fuego el
3: que quiera uh -huh. entonces hay que ampliar un poco la visión usar lo que nos gusta usar okay. lo que en verdad nos vamos a poner no así y es. quizás no dejar de presumir porque es algo que es muy difícil de hacer pero si sí vas a presumir lo que te gusta a ti no lo que la gente te quiere, quiere que le presumas así uh
2: -huh. es Alberto bretón eh, pues nada, muchas gracias por escucharnos amigos, la verdad es que es un esfuerzo importante el que estamos haciendo, todo como siempre se los de decimos enfocado para ustedes, eh, la intención es aportarles un poquito más de, de, de contenido relevante, eh, esperamos poder hacerlo bien, eh, como les comentábamos vamos a tener eh, ahí algunos invitados, algunas pláticas que, interesantes y pues vamos a seguir trabajando para para ustedes, y bueno, agradecer a Mau que fue el padrino de, de esta sí, nueva sí. versión de, de, de los de los tenis, de evolución de Sniqueros Radio, eh, gracias a todos los que formaron parte de Sniqueros Radio algún día, eh, no crean que los cortamos el equipo eh, vamos más bien a como a seleccionar los temas y por ahí algún día que estemos tocando temas de Puma, pues tendremos a nuestro experto que es Landecho, el Papu va a estar por acá también Gil sí, eh, eh, ser sí, igual sí, sí. y y, o sea El equipo el equipo va a seguir estando, pero vamos a, a, a planear un poquito mejor para que para que ustedes lo disfruten. Eh, la idea de regresar al podcast es porque creemos que es un poco más amigable para ustedes, para que nos escuchen mientras van de regreso a casa en del el trabajo o en la misma oficina o que nos puedan escuchar en el transcurso de la semana. Eh, como siempre, su retroalimentación es muy importante. Déjenos sus mensajes de si quieren escuchar a alguien, quieren tratar algún tema en específico, eh, Saben que esto es por y para ustedes y pues nada, por acá nos escuchamos la, la próxima semana y perdón, estén atentos porque vamos a tener ahí lo que les comentaba medio programa, esta plática con, con Petit Tusser, el que es como muy representativo de esta onda del hype, es importante conocer su opinión y, y que y, y se puso buena, escúchenla.
1: ¿Y en qué plataforma nos pueden escuchar? Bueno,
2: eh, nos van a escuchar en Spotify, eh, eh, vamos a estar... Eh, eh, ahí checando si subimos el, el video a YouTube No nos van a dejar de ver nuestras caritas hermosas Y Ajá. en Apple Music También nos van a poder escuchar Y este, en SoundCloud también va a estar ¿sí? SoundCloud también, es, que es como de donde todo parte Así es,
1: pero sus plataformas <risa> favoritas Que son iTunes y este, Digo, y las que son más
2: amigables, más fácil de usar sí, Que es sí, Spotify y sí. Apple, por ahí nos van a poder escuchar
1: Ahorita que todo el mundo quiere hacer podcast Nosotros claro, también ya, regresamos nos a la subimos, ciencia, ¿no? sí, Este Mau, no me acuerdo cuándo fue la última vez que viniste Seguramente fue hace un par de años entonces, tú, de verdad estuvimos muy contentos que estuvieras con nosotros y gracias por compartirnos todo esto. De
4: ¿Algún de último mensaje? Eh, gracias por la invitación. Es muy agradable siempre veros y poder platicar de algo que nos, que nos gusta, que nos apasiona. Eh, algún comentario adicional. Nosotros no tenemos la verdad absoluta de lo que está ocurriendo. Nuestra opinión siempre va a ser en función de, de crear una conversación y de manera objetiva. no Creo que no buscamos... Ser ni los malos, ni los haters, ni tampoco los buenos. Creo que aquí hay una visión distorsionada de todo lo que está ocurriendo. Eh, lo más importante es que lean, que investiguen. Instagram nos da la visión general de todo el mundo. tiene la opción del traductor. Eh, si no saben inglés eso se complica y está la opción de, de configurarlo. No se cierren a, a lo que dice alguien. La verdad es que estamos muy, muy enfocados eh, o muy ligados por una relación personal a, a ciertas personas y hay más que, que pueden aportar, hay muchísimos canales que tienen una idea diferente que pueden aportar o a lo mejor es la misma idea pero transmitida de diferente manera y que eso, eso funciona, no, hay to, no todos hablan con tecnicismos o no todos hablan con el chale o con el güey hay gente que, que está preparada, que está educada y que busca crear alguna alternativa para que esto crezca creo que es lo, lo más importante no se casen con, con alguien hay muchísima gente interesada en que esto crezca y pues solo eso creo que es lo, lo que podría destacar en este tiempo que he estado alejado de ustedes y de manera general de, de todo lo que ocurre en los medios ya no soy el consumidor que antes era que se volvía loco por comprar cinco pares al mes ya tengo una visión totalmente diferente y ajena y, y ahora veo todo lo que ocurre como un consumidor... ...y como una persona más... ...que busca... Eh, ...intentar aprender... ...todo el tiempo es una, es una constante... ...el aprendizaje... ...hay noticias todos los días... ...entonces en el, en el momento que, que necesitan algo... ...hay libros... ...internet, google, sneaker news... ...sneaker freaker... ...ustedes... hay y ...está desempacados, sneaker fever... ...es decir, hay tú, una divers, eh, ...hay una diversidad de, de medios... ...para, para, que, para aprender... ...y para que se informen
1: ...y nada más... Pues, en dónde su, te pueden seguir? Exacto... ...tu comercial de una vez... ...ah, ...me ah, este, eh,
4: <risa> cuenta de Instagram... Eh, ...magoespegel.com... ...eh... ...hago una... ...como les había mencionado... ...tengo una... ...una página en Facebook... Eh, ...mi contenido es totalmente diferente... ...a lo que subo... ...en Instagram... ...como les había mencionado... ...es una... ...una crítica... ...buscando que la gente... ...y que el, ...las personas que... ...que me siguen... ...o que en algún momento... ...me alcanzan a leer... ...tengan una idea... Eh, ...general de lo que está ocurriendo, coincido con Toño... ...hace algunos años pagábamos reventa porque los tenis no llegaban... ...cuando empezaron a llegar nos esforzamos para comprarlos... ...si era necesario hacer una fila de, de cuatro horas en un día la hacíamos... ...ahora que los pares llegan y que por tu trabajo no puedes eh, acudir... ...o por tu escuela o porque tenías otro compromiso... Eh, ...no vale la pena pagar reventa, no hay que fomentar algo que, que ahora tenemos... Y mucho menos pagar en un precio excesivo. Todos, no sé por qué razón, se, se basan en StockX. El mercado de México se ve totalmente diferente. Nuestras referencias son, son locales. StockX sirve como un, un parámetro. Pero por alguna razón en México se da más caro que, sí. que, en, que en Estados Unidos. Dejamos Fly Club y nos pasamos StockX. Que, es, <risa> que, que sí. es absurdo y es tonto. Y, y si las personas que, que nos escuchan momento. o que en algún momento nos llegan a, a leer o a ver. No dudo de su inteligencia. ...piensen cómo están consumiendo... ...y hacia dónde quieren ir... ...porque es muy, muy lamentable... ...que fomentemos un proceso de, de reventa... ...pero pagándola a precios... ...aún más excesivos... ...cuando antes lo importante era pagar reventa... ...pero pagar barato... Así es. ...ahora parece una involución... ...no dudo de, de la inteligencia de las personas... ...pero también hay que buscar una manera... De que en, ...en la que nos lo, podamos educar... ...en la que puedan entender... ...que las cosas no son como están sucediendo... Y que podemos tener un algo más enriquecedor que pagar 10 mil pesos por cualquier par
1: totalmente totalmente uh -huh. de acuerdo ¿no? eh, muchas gracias Mau eh, muchas gracias a todos esperemos que les guste esta nueva plataforma y este nuevo programa que estamos haciendo por ustedes es la verdad siempre nos gusta hacer mucho más radio porque se presta para este tipo de cosas ¿no? a veces en video Como también grabar dos horas más. se nos acaba sí. la batería y demás y, y ahorita nos enfocamos más en, no estamos no, tan
3: guapos como para... No exacto,
1: idea, ¿no? sí, sí. Y, y, no, y creo que este de alguna u otra manera es, es una forma diferente de darles un contenido. no Todo el mundo hace videos, todo el mundo hace lives. Son muy respetados. Como dice Mau, eh, cada medio tiene su, su forma de llegarles. Eh, nosotros creemos que el radio nos funciona mejor. Eh, como también comentó bretón esperamos toda su retroalimentación. No vamos a dejar la interacción con ustedes como lo tenemos en el live. Si ustedes tienen preguntas y demás, mándenosla y haremos un programa especial de puro mailbag o haremos este, durante el programa contestaremos algunas preguntas eh, muchas gracias a todos eh, y pues gracias por escuchar el primer programa de Los de los Tenis Podcast y pues tuvimos un muy buen muy buen invitado el día de hoy, gracias a todos
0: Los de los tenis Hablemos de tenis Nada más